0: vous à la discussion Appelez ou textez le 1 8 7 cube radio 827 2346
1: Bon la situation qui dégénère dans certains CHSLD le nombre de cas chez les aînés qui monte est-ce que le gouvernement devrait écouter davantage les gens qui sont sur le terrain eh, exemple hein, les préposés aux bénéficiaires qui sont quand même pas mal au fait on parle avec Jean Botary que vous connaissez ancien préposé aux bénéficiaires et blogueur monsieur Bottari, bonjour
0: Bonjour Geneviève, vous allez bien?
1: Oui, euh, ben moi je vais bien. <rire> je, me oui. sens, je me sens <rire> privilégiée de pouvoir répondre ça. C'est pas le cas de, de nos personnes âgées. C'est de plus en plus inquiétant la situation. Là, euh, oui. je, je sais que vous avez jeté un, un coup d'œil sur le point de presse là juste avant qu'on se parle. Est-ce qu'il y a été question oui. des CHSLD? Oui,
0: euh, ils en ont parlé. Le docteur Arruda et M. Euh, Dubé ont dit que ils avaient des équipes sur le terrain pour la prévention des infections. Ensuite, de un genre d'équipe SWAT là qu'ils envoient dans les services. C'est quoi
1: C'est ça. C'est quoi cette équipe-là Parce que c'était dans les journaux ce matin, puis je me demandais. Ça a l'air bien beau là, Ça a l'air d'une force de frappe. Tu sais SWAT là, c'est oui. un, Tout le monde connaît ce mot-là. Ça fait référence à la police. Euh, oui. Je m'imagine mal une équipe de SWAT débarquer. Mais en clair, c'est quoi
0: En clair, ça serait des personnes qui sont spécialisées dans la prévention des infections. Mais j'ai aussi lu un commentaire du docteur. Lucier qui est gériatre, mm-hmm. lui disait que c'est, c'est trop tard d'envoyer ces équipes-là maintenant. Quand tu as 50 des personnes qui sont infectées, il est trop tard. Là. Le virus est propagé, donc euh, ça ne sert à pas à grand-chose.
1: Ben, c'est comme si on avait attendu que le feu soit pris pour aller l'éteindre, c'est un peu ça?
0: Et voilà, oui, effectivement. Et là, pour l'instant, c'est quatre CHSLD qui sont mm-hmm. problématiques. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter? Moi, j'espère que non. On a eu des milliers de morts de, durant la première vague. Moi, j'avais cru qu'on avait appris de nos erreurs, mais mm. ça semble pas être le cas pour l'instant.
1: Oui, mais OK. Bon, M. Bottari, il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, euh, là vous, vous le dites, euh, on ne semble pas avoir appris de nos erreurs. On est plus au printemps, là, dans le sens où on peut pas dire en ce moment qu'on a été pris par surprise. On a eu des discussions sur cette question-là des CHSLD, des résidences privées pour nos aînés, à plusieurs reprises euh, pendant la première vague. On s'est parlé, nous, à ce sujet-là bon nombre de fois. Ça a circulé dans les médias, sur les médias sociaux. Et j'ai l'impression encore qu'au gouvernement, on on tombe des nus. C'est comme si on n'était pas capable d'anticiper.
0: Ce que je me demande aussi, c'est s'il n'y a pas encore un problème entre les directions des Cis et des Tus. Je parle d'un problème de communication entre les CIS, les CIUSSS et le gouvernement, ce y avait durant la première vague.
1: Oui, parce que j'avais euh... fait une entrevue avec Mme Blais, euh, qui me disait, euh, ben nous, on est très ferme dans nos recommandations, ce qu'on veut, euh, c'est telle et telle chose, on veut mettre des patrons, mais ce que je lui soulignais, et je pense que vous abondez aussi dans ce sens-là, c'est que sur le terrain, ça se traduisait pas, c'est comme si on n'avait pas la capacité ou la, la volonté de les appliquer les consignes des gouvernements. Je vais pencher pour la première option. là. Je me dis que oui. c'est peut-être un peu plus compliqué sur le terrain euh, que, que ce, qui nous, ce qui nous est dit au point de presse, mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une espèce de, de manque au niveau de la courroie de la communauté.
0: Oui, en fait, la réforme du précédent gouvernement a fait en sorte de, de, de grossir ces machines-là en formant les six et les six. Il y a tellement d'intermédiaires là, pour que l'information se rende sur le terrain. C'est épouvantable. Ça ne se rend pas de la bonne façon. Et puis, euh, c'est géré, qu'on le veuille ou pas, comme des compagnies. Euh, le ministre Barrette avait nommé des PDG, président du l'hôpital général. C'est pourtant pas des compagnies, ce sont des endroits où on soigne, où on soigne des êtres humains. Qui les soigne ces êtres humains-là? D'autres êtres humains. On s'en préoccupe pas de la santé physique et mentale de nos travailleurs et travailleuses de santé. Et encore moins durant cette période de pandémie. Je peux comprendre qu'on ne peut pas changer du tout au tout, du jour au lendemain, surtout pas en période de pandémie. Mais il faut plus que réfléchir à ça. Il va falloir qu'il y ait des gros changements dans le réseau de la santé. Parce que les gens quittent massivement, que ce soit infirmières, préposée vous savez, comme moi, vous le voyez dans les, dans les bulletins de nouvelles, les gens quittent massivement le réseau. Il y a un gros problème.
1: Ben oui, puis encore une fois, euh, c'est plate de devoir le souligner à gros traits. Là. C'est qu'on dirait, tantôt au début de l'émission, je parlais... Euh, euh, du concept d'agicide. Tu sais, on, on, oui. on, dirait que le sort des personnes âgées, c'est pas si important que ça, socialement, même si on n'arrête pas de le marteler en point de presse qu'on, oui. que, que c'est important, ça reste des mots. Je peux, on dirait oui. je, je peux pas m'empêcher de penser que si on avait 50 d'élèves atteints dans les écoles, on se bougerait le derrière sur un moyen temps, M. Botary.
0: Effectivement, les parents se mobiliseraient probablement, les professeurs aussi. Mais si euh, je vous donne je vous fais une petite comparaison, là. Euh, j'ai absolument rien contre le fait qu'on, qu'on fasse un débat sur le mot qui commence par N. Euh, je crois que c'est même salutaire de faire ce débat-là. Mm. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est euh, le mot qui commence par M. Parce que les, <rire> mm. les résidents de CHSLD et les personnes qui les soignent ils sont dans la merde jusqu'au cou, Mais ça, personne ne réalise. Je m'excuse pour le mot. là. Non, ça va. On est rendu là. C'est ce que je constate. Puis les gens... Euh, écoutez, moi, j'ai des témoignages à chaque jour. Je ne sais, sais même plus quoi en faire. Parce que les gens ne veulent pas témoigner. Ils ne veulent pas s'afficher. Ils ont peur des représailles. Ça, c'est un autre problème quand même dans le réseau. La personne qui travaille sur le terrain va dénoncer à sa chef de service. Chef de service, elle en fait quoi de ces, de ces problèmes-là? On ne sait pas. Ça se règle, ça se règle pas sur le terrain.
1: Bien, il y a cette lettre, par ailleurs, d'une préposée aux bénéficiaires euh, qui a été oui. euh, rendue publique. Euh, cette personne-là oui. raconte qu'elle n'a travaillé que deux mois. Tu sais, elle est issue mm-hmm. euh, de cette cohorte euh, rapido-presto dans le temps où oui. on avait euh, sérieusement besoin de renfort dans les CHSLD. Euh, mm-hmm. Ce qu'elle dit dans sa lettre, elle dit plusieurs choses qui sont, à mon sens, euh, préoccupantes. Entre autres, euh, que ce qu'on lui a vendu versus la réalité, c'est pas tout à fait la même chose, là, M. Bottari.
0: Non, vraiment pas. Comme elle dit dans sa lettre, il faut qu'elle réveille absolument une personne à 6 heures le matin, même si elle ne veut pas être réveillée à cette heure-là. Il y a des endroits où ça se fait à 5 heures le matin. Les employés de nuit vont faire les toilettes partielles au lit à 5 heures du matin. Et on ose encore appeler ça des milieux de vie. Je m'excuse, là, mais là les belles paroles, je j'y crois plus. Je n'y crois plus du tout.
1: Mais ça a plus l'air d'une usine que d'un milieu de vie. Là, hein? oui. en vous et moi.
0: là, Oui, effectivement. Puis un des gros problèmes, comme je vous disais tantôt, c'est la loi de l'OMAFTA, le devoir de loyauté de l'employé envers l'employeur. Moi, je pense que mon devoir de loyauté durant les 31 ans que j'ai été préposé, c'était envers mes patients et non pas envers l'employeur. Je regrette
1: et oui, puis Les patients sont bien mal placés pour se plaindre aussi. Là. C'est difficile pour une personne âgée euh, qui est complètement dépendante, qui est entre, entre guillemets prisonnière là, de ce milieu-là. Elle n'est pas prisonnière, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle, oui, elle oui. dépend des gens qui sont là pour en prendre soin euh, de dénoncer des situations. Ça marche voilà. pas. Et même,
0: non, Et même si, ben, malheureusement, si elle est confuse, elle ne se plaindra pas. Exact. Mais si elle a toute sa tête, elle n'osera pas se plaindre non plus parce qu'elle a pas les représailles.
1: Puis même ah, les là. familles, même les familles doivent avoir peur de ces représailles là, c'est pas évident d'aller se plaindre au CHSLD où son père ou sa mère se trouve pour dire écoutez là, je pense que mon père ça va pas du tout. Après ça, on a peur que nos proches euh, subissent des mauvais traitements ou soient encore plus mis de côté.
0: Oui, c'est ça voilà. Les gens aussi ont peur les familles, vous avez raison. C'est comme ça. Et ça devrait pas être comme ça. <rire> Quelle société qu'on a. Tu sais, quand on met de côté les personnes qui ont bâti notre société, on ne fait pas juste les mettre de côté, on s'en occupe plus. C'est pas grave. Ah ouais, c'est un des vieux.
1: Ben, On est rendu
0: là, moi j'en viens pas.
1: Ben, ça en dit long euh, sur nos priorités. Moi, j'ai envie de dire ça. Euh, Dans la lettre de cette préposée-là, qu'on peut lire dans la section euh, Faites une différence du journal, il y a un autre truc, puis. Je me demandais si j'allais en parler parce que je, je trouve que les préposés aux bénéficiaires, souvent, ils ont eu mauvaise presse par le passé tu sais pour des questions d'abus ou euh, des gens oui. que ça leur tentait pas de faire leur job. Là, là, c'est pas là du tout je veux m'en aller, mais j'avais envie de vous entendre, Monsieur Bottaré, euh, sur cet extrait euh, où cette dame-là, euh, qui a quitté après deux mois, dit euh, que l'ambiance euh, mauvaise au travail, y est grandement pour quelque chose parce que euh, puis, dites-moi ce que vous avez entendu, là. Vous me dites que vous avez des témoignages en quantité industrielle, oui. là. Dites-moi si vous avez entendu ça. Il euh, y aurait une espèce de rivalité entre les anciens préposés aux bénéficiaires et les nouveaux issus du programme accéléré.
0: Il y en a parce que c'est au niveau salarial que ça bogue, en bon français. Oui. Euh, les nouveaux ont 26 de l'heure et les autres euh, qui ont qui sont au premier échelon, exemple, ont auront 20, auront 20 et, et 55 Donc, déjà, en partant, ça. Ça va créer une friction.
1: Mmh.
0: Et les anciens préposés doivent aussi former les nouveaux. Ça aussi, ça leur crée une surcharge de travail. Et c'est toutes des choses que le premier ministre Legault a bien fait. Oui, bravo, on embauche les préposés. Mais ça n'a pas été pensé plus loin que le bout de leur nez. C'est ça le problème.
1: En même temps, il fallait aller rapidement. Là, on ne pouvait pas tout prévoir. Oui. Il n'y aura rien de parfait. Là, on nous l'a assez répété.
0: Oui, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'en conviens. Et puis, oui, la formation en trois mois, ça peut se faire. Et euh, on a la preuve, cette préposée-là qui a écrit la lettre dans le Journal de Montréal de ce matin, mmh. on a la preuve que ce sont des personnes consciencieuses et elle ne veut pas faire ce job-là à ces conditions-là. Elle va même devoir rembourser le 9000 que, Est-ce qu'elle était là pour le dollars cette personne-là? Non.
1: Ben, elle était là parce qu'elle avait trouvé un métier qui semblait correspondre à ce qu'elle voulait et c'est pas c'est ça, ça du ça. tout qu'elle, qu'elle a voilà. trouvé. Là, M. Legault oui. s'est fait questionner euh, en point de presse euh, sur le blâme, est-ce que, euh, sur l'imputabilité oui. justement. Il l'a pris, il a dit, nous sommes responsables. M. Dubé a renchéré en disant qu'il dormait mal euh, et que s'il y avait quelqu'un de responsable par rapport à cette situation-là que l'on connaît en ce moment, c'était lui. Comment vous réagissez quand vous entendez M. Dubé et M. Legault euh, dire ça?
0: Ben. Je les crois très sincères, je les crois honnêtes mmh. dans ce qu'ils disent. Ils veulent que les choses changent, que les choses s'améliorent, mais comme je vous le disais tantôt, je crois que les machines, les CIS et des sont trop hausses, sont ingérables et sont inhumaines. Ça revient toujours à ça. C'est ça qu'il faudrait changer. Mais c'est comme je vous le disais, là, c'est sûr que ça se fera pas durant la pandémie, mais il va falloir y penser très sérieusement après.
1: Non, c'est long avant que le paquebot tourne. Jean Bottary, oui. merci. Jean Bottary, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires aussi, blogueur, ça n'a quand même aucun sens, ce qui se passe dans nos résidences pour personnes âgées. Ça fait des années qu'on, qu'on le répète, que ça a pas de bon sens, que les aînés ont pas droit à, aux soins euh, auxquels euh, ils ont vraiment droit. Là. Puis je répète tout le temps la même maudite affaire, là. Euh, mais c'est dire, ces gens-là ont eu une vie active, ils ont contribué à la société, si on est assis aujourd'hui ici, puis si on est capable de faire tout ce qu'on fait, c'est grâce à eux, puis on les laisse dans leur merde. Moi, je trouve ça inacceptable, et j- je vais le redire, le en dit long sur nos priorités.